0: ¿qué tal? Muy buenos días, saludos y bienvenidos a Supercanasta, nuestra tertulia semanal alrededor del baloncesto aquí en Radio Vitoria, hoy en este domingo 1 de mayo, en una jornada especial, ¿eh? felicidades, por supuesto, vaya por delante a todas las madres eh, del universo, ¿eh? especialmente a las nuestras, también hay que decirlo, a las que les mandamos un eh, cariñoso saludo, preciosa mañana también, en lo meteorológico, en este comienzo del mes de mayo, también día del trabajador, hay muchas Muchas cosas que celebrar en el día de hoy. Nosotros lo que hacemos es saludar todavía desde Málaga, ¿eh? desde la capital de la Costa del Sol, donde ayer Vasconia jugó, sufrió, pero acabó arrancando una victoria agónica, eso sí, en el Martín Carpena ante Unicaja de Málaga. Tenemos mucho que analizar alrededor de este partido y de todo lo que está sucediendo, por supuesto, en torno al deporte de la canasta. La Liga CB entrando en recta finalísima de su fase regular, con los players de la Euroliga también en plena ebullición que nos están dejando un gran espectáculo y algunos equipos ya clasificados para la Final Four de Belgrado y más cuestiones de aquí hasta las dos y cuarto en Super Canasta hoy con una versión extendida por ajustes de programación. Hoy 15 minutos de propina que remataremos con una entrevista que ya escuchamos. Escuchábamos en eh, durante esta semana, ¿eh? entrevista a Joe Arlauca. La verdad es que lo pasamos muy bien con él, así que yo creo que merece la pena hoy eh, esa propina, ¿eh? ese broche con el que finalizaremos este programa. Y como siempre, nuestra mesa de análisis ya preparada en el estudio principal de Radio Vitoria. Así que pasamos eh, con nuestra ronda de saludos. Sergio Vega, Seguer ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, lo vivimos ayer, ese, ese... Bueno, iba a decir partidazo, más que nada por la emoción, pero no sé si lo podemos catalogar como tal, porque calidad y solidez por parte de ambos equipos la verdad es que no nos ofreció demasiada, ¿no? Para mí
1: fue tan emocionante como extraño, ¿no? Por todo lo que pasó ayer en el postpartito, en lo comentábamos. A ver, evidentemente para el aficionado neutral, la actuación de Fontecchio, los momentos de Darío, el error al final, eh, creo que es un poco locura, pero evidentemente el, para lo que es el ámbito vasconia a mí... No me aclara mis sensaciones La verdad creo que el Vasconia que el Volvió, ganó Que es cierto que el objetivo está cumplido Pero el cómo, a mí hay cosas que me dejan dudas Y que luego comentaremos Pero yo creo que así, pensar en Ganar los tres, que creo que ese debe ser el objetivo De Vasconia, pues con lo inestable Que es este equipo, puede ser que sí Y como dijo Luis Enrique, ¿no? puede ser que no
0: Sí, es que fíjate tú cómo están las cosas, eh yo creo que hasta la cuarta plaza ahora mismo matemáticamente sería posible, ¿eh? porque están con 20 victorias, hay algunos equipos y eh, Vasconia se tiene que enfrentar a alguno de esos conjuntos que están en la pelea también, ¿eh? Eh, por ejemplo Juventud de Badalona, que está con 20 triunfos, eh, es eh, el último que tiene que pasar por el Buesa Arena, va a ser la, la jornada final, un partido que todavía no tiene horario, ¿eh? una jornada que va a ser unificada, así que bueno, hay tela por cortar, pero coincidimos, ahí que hay dudas, que el a sigue alimentando ¿no? la incertidumbre de cara a esta recta final. No sé si piensas lo mismo, Nacho Mendaza, Guardián, ¿eh? ¿qué tal? Muy
2: buenos días. Arrachal, digo, arracha león. <risa>
0: <risa> ya de... Tú decides. Ya, creo que te has respondido. Está <risa> oh,
2: nah, Depende días,
0: de depende a la hora que te hayas levantado. Si ya llevas unas cuantas horas en marcha, puede ser incluso ya la tarde, ¿eh? a No, león, podríamos no he recibir. madrugado,
2: pero tampoco me he levantado muy tarde. Si Ay...
0: Bueno, bueno, más sombras que luces, eh, o más luces que sombras, no sé cómo lo ves porque es difícil eh, establecer un diagnóstico respecto al partido de ayer. Vasconia ganó, que es lo que tenía que hacer, hizo los deberes, eh, pero tuvo algunas fases del partido realmente extrañas e inexplicables, ¿no? Lo vamos a intentar en este super canasta, pero no sé qué cuerpo te dejó a ti el partido de ayer, Nacho.
2: Pues raro, raro, un poco lo que decía Sergio, no sé si más luces que sombras o viceversa, para mí es 50%, y es un poco pues, el día y la noche de este equipo, ¿no? Sabes que hay x horas de día, x horas de noche, y bueno, tiene pues te tiene que coincidir de que las horas de día pues saques la suficiente ventaja como para que a la noche no te roben lo que has, lo que has ganado, ¿no? Yo creo que ayer el Vasconia tiene bastante suerte y es verdad que en deporte pues es un factor que, que cuenta, ¿no? La sensación que me deja a mí el equipo es que no explota todo el potencial que tiene, es decir que se queda corto. Eh, ayer le da para ganar a Unicaja, yo creo que con un partido de seis y medio o algo así pero es que con un seis y medio mmm, contra otros rivales no te va a valer entonces, pues pues bueno, te dejas esa incertidumbre, esa inquietud, ¿no? De decir, ¿me fío o no me fío de este equipo?
0: Olga Jiménez, Egunon, ¿qué tal? Muy buenos días también para ti. Muy buena, Richie. Esa última bandeja de Darío Brizuela, que supongo que tú también la verías dentro, ¿no?
3: Sí, como creo que todo el mundo, ¿no? Pero bueno, pues el factor suerte, ¿no? Eh, no sé si habéis visto la película de Woody Allen, Match Point, lo de la ah. pelota de un lado del de otro de la red... Y eso es lo que le ocurrió ayer a, a Baskonia, no que vuelve otra vez, pues pues bueno no sé si otra vez, o vuelve a mostrarnos pues pues la famosa frase de la inconsistencia, la intermitencia, eh, en fin, todo eso que hemos ido diciendo a lo largo del año y que no nos hemos equivocado, desgraciadamente. Hoy estaríamos hablando de otra cosa si, si el equipo hubiese perdido, ¿eh? está claro. Así que la victoria tapa un poco... Pues yo creo las más sombras que, que luces, ¿no? Lo que pudo ser y no fue, porque el primer cuarto la verdad es que nos deslumbró, casi fue perfecto. Pero lo que vino después es un poco la línea general de, de, del equipo. Y estoy de acuerdo con Nacho, porque el equipo tiene talento, pero no lo explota. Y cuando se va de los partidos se va casi, casi con el riesgo de... Ya no de perder, que ayer estuvo a punto, sino también un poco de, de ofrecer una imagen muy cuestionable
0: quizás en un partido que sigue reflejando, como tantos otros, lo que está haciendo la temporada de Basconia con todos esos altibajos, esas idas y venidas, los dientes de sierra que cada uno utilice el tópico que quiera, pero desde luego ayer, un arranque realmente espectacular, parecía que Basconia podía arrollar a un rival que ya muy poquito tiene en juego en este rush final de, de liga regular, y fíjate tú, todo lo que tuvo que sufrir ahí con esa última acción de Darío Brizuela, que no entró de milagro, por supuesto, vamos a hablar de la gestión de esas últimas jugadas. Pero antes nos queda saludar también a Joseba Sánchez de Guardión. ¿Qué tal? Muy buenos días.
4: Eh, guardión, Richie
0: El partidazo de Simone Fontequio, que también vamos a tratar en nuestra tertulia, se suma al club de los 40. Como eh, recordaba esta mañana en redes sociales eh, nuestro amigo Rubén Gazapo de basconistas.com, se suma a ese reducido grupo de jugadores que han podido valorar más de 40, o 40 o más mejor dicho, en un partido de liga en Baskonia.
4: Yo diría el partidazo incompleto de Simone Fontecchio, Y digo incompleto porque fue un auténtico partidazo, pero no sé dónde escondieron a Simone en el último cuarto. Estuvo tiempo sin jugar y cuando salió no, no recibió balones en algo que sorprendió con el partidazo que había hecho el, el italiano. Fue una exhibición, fue una exhibición sobre todo eh, de fundamentos, de, de reversos en fadeaway, de triples, fue un, fue un auténtico partidazo. Pero sí que llamó la atención un poco eso, ¿no? Donde estaba Simone Fontecchio en ese último cuarto? Y no digo que sea culpa de Simone, no sé, no sé exactamente qué, qué ocurrió ahí.
0: Uh -huh. Dependiendo quizás eh, demasiado de las individualidades en los últimos partidos ¿eh? Hablábamos en el choque frente a Manresa del partidazo de Baldwin 41 de valoración, ayer Simón Fontequio con 40 Pero eh, claro, eh, lo ideal es que hubiese eh, más coralidad ¿no? dentro de, del equipo Que haya más jugadores que puedan aportar con mayor eh, regularidad Eso es lo que está buscando Vasconia durante toda la temporada Las presentaciones eh, realizadas en nuestra mesa de analistas Mi nombre es eh, Ricardo Guerra aquí en el micrófono desde Málaga, tenemos también a Norberto Rodríguez en la realización técnica y al otro lado del cristal, y en este punto lo que hacemos es meternos de lleno en la tertulia dedicada a Vasconia. ayer sumó el triunfo en Málaga y sigue aspirando a mejorar su posición final en la fase regular de la Liga CB. Lo dicho, con eh, muchísimo sufrimiento, con momentos incluso de zozobra y con esa pizca de suerte porque Unicaja tuvo la última en manos de Darío Brizuela que también hizo un partidazo pero que falló lo más fácil, no, falló lo más sencillo, esa bandeja final que hubiese dado el triunfo a los de Ibón Navarro se salió esa bandeja y pese a la mala gestión de las últimas jugadas, eh, Vasconia se llevó una muy valiosa victoria para sellar ya de forma virtual la presencia en los playoffs y seguir aspirando a posiciones más altas de la clasificación a falta de tres jornadas para el final de esta fase regular. Así que compañeros, como siempre, eh, recogéis el testigo con unas primeras reflexiones. Está claro que no fue una victoria demasiado convincente, muy poquitas lo han sido durante esta temporada pero tenemos que coincidir, Sergio, por ejemplo tú para empezar, que el valor es eh, incalculable para Vasconia de, de ese triunfo arrancado ayer en el Martín Carpena
1: ¿no? Sí, por supuesto, vamos, yo creo que por un lado hay que valorar lo que es la victoria ganar fuera de casa, ganar una cancha como el Carpena que por mucho que el Unicaja pues, no esté en sus mejores años sigue siendo un equipo peligroso que tiene talento, sigue teniendo mucho talento, ayer lo demostró con Jaime, con Darío, Cameron Oliver incluso Yannick Enzosa, que se le vio un fogonazo, eh, es un equipo que, que te tiene que hacer daño ahí y que Ivone además conoce muy bien al Vasconia, o sea, yo creo que por un lado está eso la opción real de que era ganando los tres mínimo el sexto, lo cual yo creo que también ya es una gran noticia para Vasconi y un objetivo que se puede fijar que va a jugar una semana Euroliga porque va a tener partido sábado, entre semana otra vez y luego ya jugar el fin de semana para cerrar esa temporada regular. Eh, y por otro lado, para mí el cómo, que sigue siendo un poco el análisis que hemos hecho todos los días aquí en, en Supercanasta o en las retransmisiones. A mí... Eh, este equipo me sigue generando muchas dudas, porque no sé lo que me voy a encontrar cada día que salen al campo. Y eso también me pasaba en 2016, pero en positivo, con James Adam, todo esto estaba muy locos, pero sabías lo que ibas a ver. Ibas a ver fuegos artificiales. Aquí no sabes lo que te vas a encontrar. Eh, yo hay cosas que no comprendo. Por ejemplo, Simone Fonte que hace 15 puntos en el primer cuarto, 15 en el tercero. Casualidad, puede ser, pero que no tires ni un tiro en el segundo cuarto, ni en el último cuando te estás jugando el partido, mm, permíteme que no lo comprenda. Eh, no entiendo... Eh, cuando tienes un jugador como Wade Baldwin que es tan bueno como especial que haya algo en el tercer cuarto que no le guste a Neven que lo entiendo perfectamente no lo vi a mí no me llamó la atención en el campo pero puedo entender que es algo que hay hablado un tiempo muerto lo sientes penalizando al equipo en el mejor momento del bascone que, que es ese reprise que hace con eh, la cadastra de Peter los dos triples de Fontecchio para luego dejarle ocho minutos fuera y que juegue el último cuarto enfadado porque estaba enfadado eso sí es culpa también de Baldwin ¿eh? no todo es culpa de, de Neven pero los jugadores son así también no comprendo que llegue Yannick Betzel, que no lo ha hecho mal, pero tampoco diría que es un fenómeno, y descoloque a Matt Costello, que ahora va a jugar más de cuatro cuando su mejor momento ha sido de cinco. Y el final del partido, eh, más allá de la acción de Darío, que falla, pero es pura fortuna, no, no es porque lo hace todo bien, que no hayas hecho falta en el cambio que se queda Costello, que no tenías una falta por hacer. Que la última jugada sea un poco eh, de aquella manera, porque al final le pasa un balón a Stephenino que le tiró un castigo a Stephenino Wade Baldwin. Son cosas que en mi exigencia con este Vasconia las tengo que exigir. Es que creo que al Vasconia hay que pedirle a nivel de baloncesto que esas cosas sean más reconocibles. Y que siempre tengo la sensación de que el problema es que los jugadores no han escuchado, no han hecho tal. A ver, seguro, pues estos jugadores son tremendos también en algunas cosas, pero yo creo que el, que el entrenador también tiene algo que ver en eso y en algunas decisiones que toma. Que ha dicho que son momentos puntuales, pero que Fontequio, sobre todo, el más llamativo, no tire ni en el segundo ni en el último cuarto cuando estás jugando el partido, es
2: para mí incomprensible. Sí, hola. como suelo hacer algunas veces comparaciones automovilísticas A mí me parece que el Vasconia ayer pues, se saltó varios semáforos Pero tuvo la suerte que no le pillaron en ninguno Y no le cayó ninguna multa Pero ayer condujo pues, bueno, de aquella manera durante varios momentos del partido y, y sobre todo eso, te quedas con los detalles que, que ha comentado Sergio ¿no? eh, Situaciones que eh, Neven siempre dice ¿no? eh, Lleva mucho tiempo en esto del baloncesto eh, Por supuesto, muchos aficionados del Vasconia también yo creo que muchos o por lo menos no sé yo me voy a hablar solo de mí pero yo creo que, que probablemente la opinión sea compartida con otros muchos aficionados lo que estoy viendo este año mmm, se sale un poco de los esquemas o de la de los patrones que he visto en no te digo en otros vasconias ¿no? pero en el baloncesto en, en equipos como le suele gustar también decir en equipos serios son patrones que no son habituales en equipos serios. Son patrones más habituales de, de en equipos, bueno, en otro tipo de baloncesto y en otro tipo de competiciones y en otro tipo de momento en otro momento de la temporada. Y como se ve tan a menudo, que sales de un tiempo muerto la jugada no sale, que cada final de partido, pues, bueno, es una moneda al aire en el sentido de que no sabes no es, no, no sabes muy bien qué esperar. ¿Quién se la va a jugar? Balwin, se la va a jugar Rocas, se la va a jugar Fontecchio. Eh, bueno, no te digo que siempre tengas que hacer lo mismo, pero es que ayer, ya te digo, el balón acaba en manos, creo que es de Hino, Kinox se la da a Rocas, a Rocas le dan la cabeza, y luego la última jugada defensiva, cuatro segundos, dos faltas para hacer, Brizuela recibe prácticamente en medio campo, solo.
1: Con un cambio dado, porque la zona cambia siempre. Los solo.
2: Y tiene cuatro segundos, tiene más, bueno, no ni los emplea a todos, para llegar absolutamente solo otra vez a la, a la canasta, ¿no? Y dices, bueno, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué estaba preparado? o que está preparado, en que, o que estamos pensando. Que te puede pasar un día, pero la repetición alguna vez de, de despistes, de, de situaciones que a mí, ya te digo, un poco eh, por, por experiencia, ¿no? dices, a ver, esto no se, suele ser, no, no se suele ver muy a menudo. Que Asconia lo repite, y lo repita, y lo repita para mí tantas veces, pues es lo que a mí me genera, pues eso, cierta, cierta desconfianza. Yo creo que hay, hay ciertos, ciertas costuras del equipo que no están, y yo creo que no lo van a estar, y ahora mismo a mí me parece Vasconia un equipo muy peligroso, eh, pero me parece un equipo de, de Copa del Rey. Me parece un equipo de Copa del Rey. A mí me parece que un, el, este Vasconia a recorrido largo, lo tiene muy complicado. Porque me extrañaría, ojalá, eh, que encuentre, que haga el clic y todo funcione. Pero yo lo veo con expectativa de un periodo muy corto de tiempo. Muy corto de tiempo.
4: Ojo, yo permitirme que, que insista un poquito en el, en, en el tema que estáis hablando de Neven. Eh sinceramente estamos a final de temporada y no veo unos roles claros en este equipo no sé quién es el base importante no sé quién es el escolta importante quién es el alero importante y sobre todo por dentro hay un guirigay que nadie sabe quién es el, el jugador determinante por dentro si tiene que jugar de 5 o tiene que jugar de 4 eso, eso acaba en, en ese pequeño caos que, que, que hemos hablado aquí y que sinceramente sí que creo que es culpa del entrenador Pero yo creo que son jugadores de calidad y que hay que dirigir y ahora mismo no los veo bien dirigidos. No los veo bien dirigidos ni adelante ni atrás. No creo que sea un equipo que tenga adelante eh, las cosas claras y sobre todo atrás falla conceptos básicos. Porque bueno, vale que teníamos dos faltas por hacer, pero olvidémonos que tenemos dos faltas por hacer. Esa defensa de Darío Brizuela es inaceptable. Aunque no vayas a hacer la falta, esa defensa es inaceptable cuando todo el mundo sabía que le iba a jugar Darío, además, porque estaba esperando ahí arriba, incluso el comentarista de televisión dice, ahí está Darío, que la va a recibir y va a ir en carrera a, a canasta. Lo sabía todo el pabellón que ver Darío. ¿Vale que no quieres hacer la falta? Mal.
2: Pero por lo menos defiéndela. Es que no llegas defendieron. a hacer la falta. El tema es que no llegas ni a tener la oportunidad de hacer la falta.
4: Esto se une a la defensa también. Yo lo, lo dije la semana pasada y, y, y lo repito hoy. Esa, esa inexistente defensa, al pick and roll, que cada vez que nos hacen un, un bloqueo con, y continuación arriba, el equipo sufre muchísimo. Y a esa falta de roles definidos en ataque Hace que este equipo, no es que sea imprevisible Es que es un equipo... Pero no te da la a de que los bloques directos regala el cambio
1: O sea, cuando quedan 7 segundos, 8 Yo eso lo entiendo sí. ¿eh? Pero en el, en el segundo 15 de ataque todavía tienes que regalar ya, el cambio
4: ya Y descompensas al equipo completamente. Deben, seguro,
1: El seguro viene aquí Nos da una explicación y es buenísima Y yo diré, tienes toda la razón Pero a mí me sorprende
2: tanto porque lo que tú dices Valencia, por ejemplo, te lo desmonta Y el otro ya Manresa también eh sí eh, Seguí viendo fallos de... Situaciones de falta de comunicación o de no entendimiento. Hay alguna, por poner solo un ejemplo, ¿eh? hay una entre un pick and roll central entre no sé quién era de, de Unicaja pero le estaba defendiendo Rocas, con el pivot le estaba defendiendo Enoch, Rocas decide pasar por atrás y no que estaba ya cerrando el rebote. Eh, y luego se ve gestos que hacen como, bueno, pues ¿dónde estabas tú? No sé qué. A eso voy un poco también con lo de los automatismos. Las costuras, dices, mmm, a ver, eso seguro que se trabaja en los entrenamientos y hay un punto que dices, yo no sé, es falta de insistencia o falta de asimilación, es decir, a, ti, a mí me pueden meter ahora un libro de mecánica cuántica y me lo puedo leer 20 veces, igual no me entra. No me entra y si hay
0: y si hay opción ahora algo es de, de trabajar en los entrenamientos ¿eh? porque hay un partido por semana olga eh, yo no sé si coincides ¿no? en, en todas estas eh, lecturas este eh, mare magnum de, de opiniones de, de reflexiones que nos han dejado los los compañeros la falta de, de comunicación la falta de automatismos eh, que quedó completamente reflejada en esas, en esas dos últimas acciones no la acción de ataque de vasconia con uno arriba que acaba perdiendo la bola de forma inexplicable y luego esa esa defensa eh, por llamarlo de alguna manera sobre Darío Brizuela que no la metió porque porque vamos porque el destino no quiso no sé cómo lo viviste tú
3: bueno yo creo que es el fiel reflejo ¿no? de, de lo que del partido de ayer y repito de la temporada en, en global ¿no? eh, el, el equipo se vuelve loco el mensaje que se traslada desde el banquillo no no se entiende eh, como no se entiende por supuesto en el ABC del baloncesto ayer la defensa de Costello sobre Brizuela cuando todo el mundo sabía que ese balón lo iba a recibir Dario Brizuela y luego el desgobierno cuando eh, un jugador como Baldwin se vuelve loco y en pista no hay nadie tampoco que sepa un poco enderezar o mandar o poner cierta calma y, y, y pausa ¿no? Eh, Ayer eh, Balwin, que, que es el, el jugador que cuando manda, manda, eh, pues ayer no, no mandó por por diferentes circunstancias, entre otras pues porque estaba se había vuelto eh, el loco. Y yo luego puntualizo también eh, pues jugadores como Granger o Marinkovic, que se van con menos dos y menos tres de, de, de valoración, por ejemplo... Eh, Quiero decir que ayer el partido se saca un poco a, a tirones y luego en ese último cuarto con un desgobierno pues pues que, que es un poco el fruto de pues eso, de, la, de la temporada, de desgobierno en el que incluyo también al propio Noven Espagia, que yo creo que se contagia también un poco de esta locura del equipo. No sé si los jugadores no entienden, no quieren entender o se contagian de tal manera que en pista pues se les va la cabeza y no, no tienen la capacidad para pensar eh, cuál es eh, el momento adecuado para... Eh, ejecutar ¿no? la, la acción más, más correcta en, en el juego.
2: Además, hay un de tema con... Baskonia, eh, eh
0: Perdona, Nacho, sí, sí. demasiado de, de las individualidades, porque estamos viendo que, que muchos partidos los saca adelante gracias a que hay uno o dos jugadores, o, o tres como mucho, eh, que completan muy buenas actuaciones. ¿no? y Los dos últimos partidos son fiel reflejo, pero esto es una tendencia peligrosa. Yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, porque el día que no aparezcan va a ser derrota
2: segura. Sí, yo lo enlazo un poco con lo que iba a comentar Es el tema de la, de la rotación ¿no? También un poco lo decía Joseba de los roles, etc Y por ejemplo Neven rota con 9 Suele decir que le gusta jugar con 10 Alguna vez ha hecho con 11 Pero realmente productivos, productivos en los partidos Está encontrando Yo creo que su, su Abanico de posibilidades eh, Se está reduciendo Según avanza la temporada Yo no sé si es un poco también fruto de la inercia ¿no? pues Que de alguna manera el entrenador quiere asegurar las victorias Porque el equipo las tiene que asegurar eh, y también qué, qué peso pueden tener los jugadores en el sentido de concentración, de mentalización, etc. Ayer vemos otra vez que cuando llega el segundo cuarto con el partido pues más de 10 puntos arriba, mmm, yo creo que la gente que sale del banquillo sale como el que, el que entra a saludar al café de la boda. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Y tal, estás un ratito y luego te vas. Pero yo no les vi muy metidos. Y he estado mirando un poco, ayer se cierra el mes... Los, lo que son los promedios de Vasconia de este, este mes de abril, y es que está jugando productivos, está jugando con seis. Y estoy hablando de Fontecchio, de Balwin, de Peters, de Yedraitis, de Enoch y un poquito de Costello, que están por encima de los 10 de valoración. Son seis.
3: Bueno, y Yedraitis de aquella manera también Sí, ha pero hecho? está en once... Sí. No bueno. bueno,
2: rebotea ayer el último cuarto Más lo... números que, que sensaciones
3: es igual, a... que sí, juego, igual.
2: Pero el último cuarto ayer por lo menos yo le vi que asume tiros Que roba algún balón Que, que se arriesga, que tira triple, que mete un triple Bueno, es, es un tío con el que yo creo que, bueno, que De alguna manera puedes contar Pero es que para, después de Costello Que además Costello se ha perdido varios partidos por lesión y está todavía renqueante Es que luego están O sea, las valoraciones son Granger 3-1, con Betzel que acaba de llegar 2-5 Marinkovic 3-6 Sede Kerskis, que ha jugado muy poco, estaba en 7-2 Y luego ya no hay nada no hay nada. Ese es el tema. Entonces,
1: mmm... Y eh, un poco referido a eso del tema de las rotaciones. Yo lo que no comprendo es que jugando un partido a la semana haya que sacar la rotación por... Esa este es un poco Gerbrand, eh, ¿no?, que tenía el papelito. Un poco, pues, <risa> que hay muchos entrenadores que lo hacen, pero luego no comprendo eh, por qué la segunda parte hace un poco lo que él quiere en la primera rotación. Sí. Si que está bien juega hasta que no pueda más. Tienes un jugador que está metiendo... Ha metido 15 puntos en un cuarto, mantelo. O si lo quieres cambiar porque le quieres dar una oportunidad a Banja, Granger o quien sea, si tú en dos minutos ya vas a ver cómo está un jugador, no estás, fuera y vuelve otra vez. Si es que da igual, si es que dices, bueno, voy a jugar a tope porque me quiero jugar... Me estoy jugando mi puesto de time, le entiendo a Neven, ¿eh? Bueno, pues voy a poner 33 a Wade... Como hace Ataman, ¿eh? esta semana ha sido un libro muy fácil, ¿eh? 34 para uno, 34 para otro y el resto se las apañen. Punto y final. Pero aquí hace una cosa muy rara que da la sensación que es más, voy a ver, voy a dar oportunidades. Voy a... a ver, hijo, es que igual no le tienes que dar más que una oportunidad de dos minutos y se acabó si tú realmente crees que esto es así. Porque ahora mismo Jorge de Vascoña puede jugar un partido cada tres días y cada semana
4: puede jugar 35 minutos sin ningún tipo de, sin ningún tipo de problema. Ojo también a las rotaciones, eh, perdona Richie, porque claro... Cuando tú te olvidas de un jugador y estás jugando cuatro partidos por semana, como ha tenido Vasconia durante mucho tiempo, bueno, tú sabes que todos los jugadores tienen su, su momento. Pero cuando tú te olvidas de un jugador y no vuelves a jugar hasta el domingo que viene y te vuelves a olvidar de ese jugador, eh, ese jugador entra en barrena. Y luego cuando lo quieres usar, a lo mejor ese jugador ya no está. Me estoy refiriendo a Tadas, me estoy refiriendo a los chavales, a Rayeste, a Kurux, que a lo mejor tú mañana los quieres sacar porque los necesitas, porque, porque se tuerce el tobillo Baldwin y a lo mejor no a lo mejor no te responde. Sí, ese,
0: ese debate quería, quería abrir, ¿eh? has estado muy oportuno en este último comentario, eh, yo sé, como siempre, por otra parte, eh, eh, pero sobre todo el tema Tadas, ¿no? Eh, es cierto que, que Rayeste y que Arthur Cruz también han desaparecido ¿no? de los planes de, de las rotaciones, pero lo más llamativo es lo de Tadas, ¿no? Porque es ese jugador de los tres canteranos que sí que había demostrado, sobre todo eh, en, el, en la etapa de Dusko Ivanovic, que podía ser un jugador válido y él no está contento, lógicamente eso hay que decirlo, Tadas eh, y su lenguaje corporal y sus gestos eh, y sus rictus, eh, no es el mismo que hace unos meses, no sé cómo lo veis eh, por ahí, la situación de, de Tadas Tadás eh, porque sí que es cierto que da la sensación de que se ha frenado en seco la progresión de un jugador que apuntaba maneras y que apuntaba a hombre importante en este Vasco. Fíjate
1: y... que curioso que ayer juega cero minutos en el partido que fue muy MVP la jornada. Es cierto que a alguna, es un contexto muy particular en el que juego con 7, decido morir con morir de pie con los hombres que quería y tal y todas esas cosas. Pero bueno, es curioso, ¿no? Yo creo, y además he sido de los primeros que he dicho desde el primer momento que podría darle oportunidades en otras posiciones. Neven, está claro que es una cuestión deportiva. No me creo, bajo ningún concepto, eh, que haya ninguna cuestión más, pero es una cuestión deportiva. No le encaja por fuera, porque no ve una posibilidad de jugar con jugadores más altos. Por ejemplo, para igualar el rebote, que ayer.
4: Ayer el último y el de Burgos,
1: del Madrid. Sí. Y eh, cuando te venga Dornecamp con Tenerife, y cuando te venga eh, el Madrid si te toca. O si, ah, pues bueno, eso es otra teoría, ya son baloncesto. Eh, no lo ve de 4 porque no tiene tiro exterior. Esto es así. Eh, yo creo que no hay. Pero es que no hay más. Y como de 5, el de a Yannick Bechtel, es lo que toca. A mí me parece que es muy justo comparado con otros jugadores que están jugando. Pero en la cabeza de Neven su estructura es así y vas y yo creo que va a ser así de aquí hasta final de temporada. Lo que tiene que hacer Tadas es entrenar, trabajar y esperar a que el año que viene, para mí con un nuevo entrenador, me sorprendería mucho que Neven siguiera, este es para otro superganasta, eh, ver si tiene una oportunidad, porque para mí sí es un jugador válido. No digo estrella, porque
2: no lo es, pero sí es un jugador de equipo. Sí, a mí me extraña también, Puedo, vamos, no me extrañaría pues un partido que no juega. Pues porque estamos viendo un poco no qué tipo de rotaciones o qué tipo de enfoque puede tener cada entrenador. Bueno, pues hoy no juegas, porque creo que hoy no encajabas. Vale, perfecto. Pero ya esto me empieza a parecer ya una rutina, ¿no? de que Tadas no cuente. Y me extraña en el sentido de que, estoy de acuerdo con Sergio, Tadas no va a ser el, el jugador que te saque el partido adelante o que te meta la última canasta o al que haya darle el último balón, pero yo creo que es un tío que contribuye. Y a mí me parece que este equipo además necesita perfiles de esos sacrificados, de constancia de bueno, de no necesitar brillar, no necesitar mucho balón porque veo otros jugadores que sí que necesitan balón y que quieren balón y que usan balón y que igual no están tan en tan buen momento y aquí estoy hablando por ejemplo de Jason Granger eh, Mirar los números de, de lo que es el consumo de balón y eso que lo ha descendido bastante pero creo que es el, en, el mes de abril es el sexto o el, o el séptimo en, en consumo de balón la productividad eh, es el último, es el peor jugador de Bascón en productividad en cuanto a posesiones. Pero no estoy hablando de, estás en, entre un 0,80 y un 0,90, que puede ser unos números, bueno, no, no. Es que está en un 0,30. Bueno, eh, y puedes tener malas rachas, pero bueno, pues igual hay que buscar de qué manera puedes ayudar al equipo de otra manera. Eh, yo creo que, por ejemplo, en eso Tadas lo tiene muy claro. Él sabe en que tiene que ayudar en el rebote, en la defensa, en ser un poco pegamento. Yo creo que a este equipo pues, le hace falta. Y, y yo veo que, bueno, en, en, ya te digo, en lo bueno este Vasconia, cuando está explosivo y fuegos artificiales, a mí me parece un equipo que es muy divertido de ver, muy interesante, que tiene cosas muy buenas, eh, por encima de la media, que puede ganar cualquier equipo. Pero sus, sus baches me parecen pues, peligrosos y en muchos casos evitables. Y me refiero a evitables en lo colectivo y en lo individual. Yo ayer también vi gestos en algunas en algunas situaciones de jugadores, de verdad, ¿eh? que mmm, lo hemos dicho alguna vez, que da la sensación de que eligen en qué momento van a estar. Y cuando te permites ese lujo de elegir en qué momento vas a estar, bueno, al minuto 12, bueno, ahora no, ya llegará el final, ya me pongo... Cuando, en, a este nivel de competición, cuando tú eliges o el partido o el momento, llega un momento, llega un punto en el que pierdes la capacidad de elección, porque la realidad te atropella. Y ahí al Vasconi en algunos momentos la realidad le atropelló.
0: Olga, por cerrar un poquito con el tema Tadas, ¿cómo analizas tú la situación del jugador lituano?
3: Yo creo que Tadas es un jugador que siempre suma, siempre, en cualquier circunstancia, en cualquier partido... Yo creo que hay un um, problema para Neven de concepto, de, de no saber dónde colocarlo y um, él determina que prefiere sentarlo y darle opción a otros jugadores. Pero para mí Tadas es el reflejo del carácter de este, de este equipo, de este equipo actual de este año. Y si tú prescindes de un jugador que tiene eso, que en la mayoría del resto de jugadores no hay... Pues yo creo que tienes un valor añadido en el banquillo y, y, y probablemente te estés cargando también a un jugador validísimo y que puede aportar. O sea, no, no es decir por decir. Claro que todos estamos de acuerdo y coincidimos en que no es la estrella del equipo ni es el jugador que se va a jugar eh, eh, la última canasta en el último segundo. O sí, igual en alguna ocasión, ¿no? Pero es ese jugador que te aporta, que te suma, que aprieta... Eh, creo que en el rebote hace falta y es un jugador que ha demostrado que aprieta y que, como decía ayer, creo Neven es una cuestión de deseo y por su única caja nos, nos, nos sumamente ofensivos eh, rebotes ofensivos. bueno pues eh, Yo creo que ante, ante la inconsistencia de otros jugadores, ¿por qué, ¿por qué tenerlo en el banquillo? ¿Por qué no apostar? ¿Por qué no eh, sacarle y a ver qué hace? no Porque yo creo que eso que Tadas en la pista... Eh, cumple siempre, siempre. Estará más o menos acertado, pero cumple siempre. Y es un peligro, ¿eh? porque, como bien decía Joseba, la temporada todavía eh, continúa y como, como hay algún jugador que tenga un problema físico, ¿cómo recuperas mentalmente este jugador? ¿Cómo lo recuperas viendo él pues que ahora mismo no, no tiene un sitio en el equipo?
4: Sobre pues todo, y por sea, cerrar ¿no? ya esta, esta historia, porque ahora mismo estamos jugando un partido por semana, y esto es cómodo. Te permite recuperar, te permite jugar pero de repente, de la noche a la mañana, haces clic y pasas a jugar otra vez tres partidos por semana cuando llegue el playoff. Y ahí ya ahí no hay tanto tiempo para recuperar. Y a lo mejor necesitas algo más. Yo Tadas es la, la punta quizás porque era el que más jugaba, pero es que en el saco de Tadas están también Kurux y, y Rayeste, jugadores que han sido válidos en su rol para hacer ciertas cosas durante el año. Kurux con un rol importante durante muchos momentos de, de la temporada y ahora mismo han desaparecido.
0: No es una situación eh, nada cómoda ¿eh? para los tres canteranos eh, en el fondo del banquillo, sin contar eh, demasiado ayer nada en el partido contra Unicaja para Neven Espagia. Bueno, vamos con temas más positivos, porque parece que con todo lo que estamos eh, comentando, Vasconia va, va colista y está descendido a, a la liga tampoco eh. es eso, ¿eh? sí, sí, ganamos. Ayer se ganó eh, no, no solo ayer, es que la, la mejor racha de del ACB, por lo menos en, en lo que es la Liga ACB la estamos viviendo ahora, ¿eh? Vasconia ha ganado seis de los últimos ocho partidos de la Liga ACB Solo ha habido dos tropiezos, dos tropiezos importantes, porque fue decepcionante perder en casa contra Gran Canaria y también en casa contra Valencia Basket, en dos encuentros en los que se esperaba un pasito adelante y que quizás sean partidos de playoff, ¿no? Y por eso esta especie de, de pesimismo, porque contra rivales de playoff, o por lo menos contra algunos de ellos, Vasconia no ha sabido estar a la altura, pero la realidad es que ahora mismo se abre una puerta para pensar en algo que quizás hace unas cuantas semanas no rondaba nuestras cabezas, que era mejorar la séptima plaza, okay. quedan tres... Tres jornadas por delante, Zaragoza en casa, Tenerife fuera y Juventud también en casa. Son dos choques en el, en el Buesa Arena. Y bueno, pues está al alcance Manresa, el, el sexto puesto, eh, de hecho depende de sí mismo, Vasconia para alcanzarlo. Y no hay que descartar el quinto, incluso el cuarto. No sé cómo lo veis te, todo esto, porque la puerta está ahí. Ahora lo único que hace falta es eh, acabar de abrirla y entrar en el salón para, para la fiesta. ¿no? Yo lo
1: primero que diría es que creo que a este Vasconia nos pasa como el que tiene un chaval o una chavala que es muy listo. Y viene a casa y saca un 5 Ya, ya, pero tú podías sacar un 8 Ya, pero saca un 5 ¿Con qué nos quedamos? ¿Con lo que dice él o ella? ¿O con lo que tú realmente ves de su potencial? Entonces para mí su potencial, yo lo he dicho además del primer momento de temporada Creo que es ser de los cuatro primeros ¿Que no te da por qué consigues ganar tú y no llegas al último momento? Bueno, ya entraremos en, en los detalles Pero esta escena tiene que ir a ganar los tres ¿Que los puede ganar? A mí puede ser que sí y puede ser que no es lo que me genera más dudas, porque puede ser que a Zaragoza le ganes en casa, quiero ver el duelo contra el Eiffel, va a ser un duelo, que incluso podría ser un cruce de playoff perfectamente, eh, y ver el final contra, contra Badalona. Tiene opciones, y le ha vuelto la competición a abrir una oportunidad fantástica, que es evitar a Madrid o Barça tres partidos, que a mí, y además viendo yo creo que la versión que hemos visto del Madrid en playoff creo que ya se nos ha quitado la idea de que era algo bueno, pues asequible, yo creo que el asusto lo vamos a dar, yo veo muy complicada esa circunstancia, y creo que Vasconia tiene que ir a por, a por todas, y ganando los tres,
4: de verdad, yo creo que la opción hasta de ser cuarto no es una locura si es capaz de recuperar a Verás. Yo creo que, que es, se vuelve a abrir. Dicen que los trenes solo pasan una vez. Pues a Basconia este año lo ha pasado dos veces. Eh, yo creo que la semana pasada, eh, con las dos derrotas de Manresa y, y Tenerife, es como que los rusos hayan ido de la Euroliga otra vez. ¿vale? Sí, sí. Eh, los rusos han vuelto a ir de la Euroliga y Basconia vuelve a tener una opción, dependiendo de él mismo, de acabar eh, la temporada de una forma brillante. Eh, en, esa, en esa ocasión anterior perdimos en Mónaco, y en esta ocasión nuestro Mónaco puede ser Tenerife probablemente bueno, veamos si somos capaces de, de a esta segunda agarrarnos eh, hay cosas que nos hacen ser eh, eh, poco optimistas como lo que hemos estado hablando toda esta primera parte pero Richa al el dato, hemos ganado seis de los ocho últimos partidos Tenerife no está tampoco para tirar demasiados cohetes está pensando en la, en la, en la Final Four que tiene ahora en, en Bilbao bueno, yo creo que las, las opciones están ahí. Eh, Juventud eh, no es el Juventud arrasador que empezó. Yo creo que a Juventud le ha hecho muchísimo daño tanto a la lesión de Brzechensky como la, la perder el partido ese que pierde y que le deja fuera de la del Eurocup. Y ahora mismo, bueno, pues Vasconia eh, eh, tiene ahí. Se han
2: vuelto los rusos de la Euroliga. Vamos a ver si esta vez los, los pillamos. Sí, a Vasconia yo creo que le penalizó también en un momento determinado las circunstancias, es decir, todo el tema del COVID, tal y como empezó el 2022. Eh, y ahora las circunstancias quizás le pueden echar una mano. Los equipos, pues bueno, con más carga de partidos, con, vamos a decir, distracciones u objetivos también lesiones. importantes, lesiones, etc. Eh, y eso hay que aprovecharlo. Eh, lo que pasa es que a mí me deja también una segunda lectura de decir, ¿cuánto peso tienen las circunstancias en la trayectoria del equipo? Y eso es la que a mí me genera inseguridad, ¿no? De decir, bueno, es que depende si llueve, si no llueve, si tal, si esto, si he terminado con la lavadora y me puedo poner esto, tal... Y, esa, y yo creo que esa es a lo que nos. A mí, por lo menos particularmente, me cuesta acostumbrarme. ¿no? De, de un equipo de decir, bueno, pff, eh, de, to, de tantas cosas que no puedes controlar, que tienen tanto peso en, el, en, en tu futuro.
3: Eh, yo, por a, eh, apuntar igual un toque más de exigencia, eh, se han ganado seis de los últimos ocho partidos, pero es que es la obligación de este equipo. O sea, no tenemos que estar aplaudiendo ni ni echando fuegos artificiales, es que es la obligación de este equipo. A este equipo se le puede exigir más, creo que lo vemos eh, todos, el propio club, creo que la presentación de Wessel, el propio Félix Fernández dijo que se le podía exigir más y había que exigirle más y yo creo que la obligación de este equipo es ganar los tres partidos que restan y la obligación de este equipo es estar entre los cuatro primeros, por presupuesto, por talento, por historia... Y yo creo que esa exigencia se tiene que trasladar al vestuario de una manera seria. porque
1: no es lo mismo jugar los playoffs con factor cancha?
3: Efectivamente, es que claro.
1: lo tomamos como... No, 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 que es igual, fundamental. Es que igual ahí tienes más presión. Sí, <risa> bueno, esa es otra. <risa> esa, esa es la... la,
0: de que la mirando es. de ironía.
3: La incógnita ahí... es saber cuánto cuánto le aprietas al equipo, a los jugadores, y cuánto, cuánto malo supone eso. Porque yo no sé hasta qué punto cuanto más aprietas este equipo, eh, pues, pues más presión... Eh, a más presión se, se someten pues porque las cabezas de muchos de estos jugadores por, por lo que han demostrado pues no no, no están a un nivel de, de presión alta Pero y digo yo que viendo ya que están prácticamente, bueno, están ya en el playoff si eso supone que bueno, que digan, bueno, pues ya estamos, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? No sé si alguien debe apretar más las tuercas y decir, no, 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 señores, esto es la obligación de estar en el playoff, por supuestísimo, pero la obligación es estar entre los cuatro primeros, porque esto es Vasconia, esto no es un juego de a ver si estoy no estoy, es una temporada con COVID, bla, bla, bla. A mí me parece todo ya excusas, ya se acaba la Euroliga, ya tienes un partido por semana, ya tienes a todo el equipo al completo, no, la exigencia es estar entre los cuatro primeros.
0: Bueno, pues veremos eh, qué pasa ¿no? en eh, estas tres últimas jornadas. Lo próximo para Basconia, lo más inmediato será el próximo sábado, en seis días frente a Casa de Monde en Zaragoza, un equipo que parece que está sacando la cabeza de eh, la cola de la clasificación. Tenemos 18 minutos para alcanzar las dos de la tarde. Vamos a hacer una mínima pausa y enseguida regresamos para repasar lo que está pasando en la jornada 31 de la fase regular de la Liga CB. Y también hay que hablar de la Euroliga, porque ya tenemos dos equipos en la Final Four de Belgrado y otros dos. Los tendremos en muy poquitos días en esas dos eliminatorias que se han ido al quinto partido. Enseguida lo repasamos aquí, Supercanasta, Radio Victoria.
3: En el programa de esta semana, nuestro colaborador Germán Castañeda nos trae lo que hay que ver en los escenarios durante este mes de mayo. El bailarín Miquel del Valle nos descubre su último trabajo, Arquitectos del Aire, y hablamos de una promesa, la que José Luis Collado hizo a Gerardo Vera antes de que el coronavirus se lo llevara. Esa promesa es ya una realidad llamada Oceanía. El último apuntador, los sábados a medianoche... Y los domingos a las 5 de la tarde en Radio Vitoria.
4: Compartimos lo que somos.
3: Son las 8 de la mañana, tenemos 4 grados a esta hora en Vitoria Gasteiz. según On. Según On Gasteis, según On Araba, comienza Radio Vitoria Cauro. Comienza el Magazine.
1: Una y media de la tarde, a de Aldenalaba, muy buenas tardes,
3: Gastéis. Edición que nos va a llevar hasta las siete de la tarde, tres horas de radio, que si les parece, comenzamos.
2: Hola, ¿qué tal, Legunón? Déjate llevar hasta la una del mediodía.
4: Radio Vitoria.
0: Pasión por lo Nuestro. Jornada 31 en marcha desde ayer con esa victoria que hemos eh, analizado ampliamente aquí en Supercanasta, la de Vasconia por la mínima en el Martín Carpena frente a Unicaja de Málaga, pero que nos dejó en la jornada de ayer sábado otros tres resultados. La victoria de Lenovo Tenerife sobre Manresa, 94-83. La de Valencia, básquet, 81-76 sobre Andorra. Se complica mucho la vida el conjunto de Oscar Quintana, que lo está abordando en la Eurocup de hecho está ahí en semifinales, pero que sigue ahí en puestos de descenso y una muy complicada en la Liga ACB Y en un duelo entre dos equipos Que están de, también en esa zona caliente Se impuso el cosur Betis 77-82 en Fuenlabrada Vaya reacción, ¿eh? el conjunto de Luis Casimiro, que bueno Yo creo que han sido los últimos seis partidos, ha ganado Cinco, y está ya Fuera y con colchón ¿eh? De, eh, Respecto a esa, a esa zona roja Tenemos dos partidos en juego Ahora mismo en el Palau, el Barça Le gana por cinco a San Pablo Burgos 43-38 eh, en el Ecuador del tercer cuarto y al descanso largo el Gran Canaria 44, Breogán 40. Y por la tarde a las 5, Ucam Murcia Obradoiro, a las 6 y media Real Madrid Juventud y a las 8, Zaragoza Bilbao Basket. Eh, Euroliga, que también eh, quiero tratar este tema, eh, estoy muy pendiente de la porra. De momento no hay demasiados aciertos, todo hay que decirlo, no tengo el cómputo. Que preguntas próximo... a gente que... <ríe> y, y sé de alguno que no tienen ni... Ni la opción de acertar uno Y
2: no sí miro a yo. nadie, aunque estoy lejos, Nacho ¿Eh? Sí, sí, a ver que sea, a que se... hice a voleo, no, no lo pensé
0: <ríe> Bueno, como lo estáis viendo Real Madrid y Efes ya están en eh, Belgrado Son los primeros pasajeros de esa Final Four Que esperan rival Y que saldrá, en el caso del Real Madrid De esa eliminatoria que se va al quinto partido Entre Barcelona y Bayern de Múnich Tremendo, lo que está haciendo una vez más el conjunto de Trinquieri Y el rival de Efes que va a salir Del quinto partido también entre Olympiacos y Mónaco, espectáculo de Euroliga que hemos visto
1: también esta semana. Yo me quedo con los dos equipos que han forzado los quintos, ¿no? que para mí son los que no tienen factor cancha. Eh, por un lado, el Bayern Múnich con la lesión de Arrungir y después del primer partido un equipo corriente se hubiera abandonado, perdiendo el tercero como lo pierde también, de una manera clara. Y el Barça yo creo que demuestra que es superior. Y en el cuarto vuelve a hacerles el lío. Eh, recordemos que en el quinto del año pasado apareció alguien que se llama Pau Gasol y decidió el partido. Vamos a ver, hoy no juega Mirotic, está reservado. Eh, vamos a ver cómo lo lleva el Barça, porque para mí va a tener, es favorito claro, tiene toda esa presión. No, yo entiendo que en su casa tiene que solventarlo, eh, pero va a ser complicado. Y el otro lado es el Mónaco. A ver, eh, yo me alegro mucho de ver al Mónaco a este nivel. Me alegro, James está jugando medio bien, para mí el jugador de eliminatorio es Wayne Bacon, me parece una maravilla de jugador. Y que está marcando mucho, ¿no? Tuvo el tiros Lucas para for, bueno acabar la eliminatoria, pero se van al quinto. Ya ha ganado uno en el Pireo. Todo puede ser. La lógica es que ganen los dos que tienen factor cancha. Pero a mí me parecen dos equipos que por el estilo de juego, bueno, pues a un solo partido con moneda al aire, a mí no me parecería jugarme con
2: James nada a, a una moneda al aire. No me parece un buen plan, sinceramente. El Bayern que ha perdido a Giliar pero ha perdido también a Walden. Sí, también. Uh -huh. Es que está en… Vamos, con lo base? justo. Wailer con lo, con lo justo. Sí, Wailer además, creo que ha sido esta semana, no sé cuándo ha sido la leída de que decía que él, cuando fichan al Wailer jugaba de cuatro. De cuatro, en Ludisburg. Y que lo empiezan a poner un poquito de tres, de dos, y que dijo que este año va, que le iba a poner de uno. Ole, ole. <risa> el año pasado jugaba de dos, con balwin de uno y él de dos. ¿eh? Sí, sí. Entonces, pues bueno, a mí me parece un meritazo tremendo. A Mónaco es verdad, también le doy mucho mérito, pero más por el rival al que se enfrenta que por... Que por su rendimiento, porque yo creo que Mónaco ha confirmado, sobre todo en la segunda mitad de la temporada, que era un equipo a tener muy en, muy en cuenta. Eh, tiene muchísimo mérito, obviamente, porque era debutante, un equipo totalmente nuevo. Eh, pero yo creo que ponerle contra las cuerdas al Olympiacos, este Olympiacos es bastante más serio que el del año pasado. ¿eh? Y a mí eso es lo que le hace, a mí me hace darle mucho valor a lo que está haciendo. Y tampoco me quiero olvidar del Real Madrid, que ha pasado con la escoba. Cuando todo el mundo le estábamos, le podíamos señalar con el dedo de bueno, tal, no sé qué, esto, el otro, igual, fase ciclo cerrado. Bueno, ciclo cerrado toma, <ríe> toma pues, ciclo, ¿no? Pues fíjate, yo me, déjame que me centre un poquito en eso del Madrid. Eh, dicen
4: que, que lo que ha cambiado un poquito el, el Madrid fue una barbacoa en casa de Rudy. Eh, esto se lo he oído ya a dos, Richie, apúntate a esto, dos vale. jugadores. A una cosa de eh, bueno. Yo
0: voy más eh, con Palmeras y con rodas y cosas así. <risa> bueno, no, sí, no, sí es verdad.
4: Se debieron de juntar todos y, y debieron decir: bueno, esto hay que, hay que sacarlo, lo tenemos que sacar nosotros. Na, no va a venir nadie a ayudarnos y, y vamos a ponernos las pilas y sacar esto, esto adelante. Esto me recuerda también el, la. la la bodega a la que fue Baskonia en mientras estaba jugando la Copa del Rey, sí. y que también es cierto que le cambió la cara a Basconia ¿no? Muchas veces este tipo de gestos, bueno, pues ocurren y, ¿Y, y cambian esa, cosas. ¿Y
2: en esa barbacoa hay lista de
4: asistentes? ¿Quiénes estuvieron y quiénes no? Yo no la tengo, yo pero, te, pero sería interesante.
1: También creo que la ausencia por COVID de Gavidec les ha ayudado a volver a encajar sí. las piezas del
4: puzzle. Y ojo a, al nivel de Jul que nadie sí. contaba con él. ¿Y cómo ha vuelto? Yo,
3: sí, pero fue no solamente lanzando triples, ¿eh? Haciendo no, no, haciendo de, de absolut, todo. Absolutamente de todo. ¿no? Fundamental en la última victoria, bueno, en el 3-0 y en esa última para sellar el pase a la Final Four. Recordemos, son siete finales en los diez últimos años con Pablo Lasso. Luego digo, Un fracaso. Lo digo para que luego se siga cuestionando en Madrid... El talento de Pablo Daso, eso, fracaso, en fracaso. Le faltan está. dos como Atamán.
2: Sí, sí. bueno. Que no hemos hablado de Atamán, otro gran sí. triunfador de estos cuartos de final. Es como salió del otro día. Es digamos? que yo
3: creo que, que el Real Madrid deja el sello de hola, estamos aquí y no estamos aquí para pasearnos. Luego EFES también bueno, pues hace, hace valer su título del año pasado y yo aposté por Armani, pero bueno, he de reconocer que los jugadores importantes han salido a tiempo, el otro día creo que fue Play, misic los que eh, cerraron, sellaron también el pase y hoy voy a seguir apostando por Mónaco, a mí me parece que tiene muchísimo mérito lo de este equipo, es un equipo loco y capaz de volverte loco, así que voy a apostar por Mónaco, aunque la, el partido en Atenas y el factor cancha te, de, debería ganar en esa lógica, pero apuesto por Mónaco y no me genera dudas, aunque luego me tendré que callar. Yo creo que el Barça tiene que, que bueno, pues que salir del desaguisado del otro día, creo que eran fueron 5 de 29 triples si no me equivoco, y luego los titulares que he leído por Barcelona, desastre total, ridículo estas cosas. El propio Yasique Vicius llevándose la, las manos a la, a la cabeza, no como, algo así como bueno, en su línea, ¿no? de no sé cómo pedir disculpas por todo esto tal cual. Bueno, yo creo que el Barça sí, tiene que, que poquita, solventar, ¿no?
0: Y, y poquita autocrítica, ¿eh? así que vicios cargando las tintas eh, contra los jugadores. Algo Pero eso es que habitual requerir, también, ¿eh? ¿no? Sí. El entrenador en, en, en todo esto, ¿no? Cuando llegan las derrotas eh, hay que ejercer, ¿no? Un poco, eh, o hay que realizar ese ejercicio, mejor dicho, de, de autocrítica, me parece que Saras eh, lo tiene completamente olvidado. Nosotros lo que no nos olvidamos también es de la cita para el filial, ¿eh? Este fin de semana en Santiago de Compostela, porque está buscando, el filial de Basconia, quiero decir, está buscando una plaza en ...en la fase de ascenso... ...la Liga Les Platas... ...está disputando la Final Four... ...de conferencia... ...en el pabellón Fontes Dosar... ...ayer eh, consiguió el pase a la final... ...ganó 63-75... ...al filial del Obradoiro... ...y en estos momentos... ...está disputando la gran final... ...frente a un conjunto guipuzcoano ...pero con... Eh, ...toque gastristarra también... ...como es el Oinche... ...el Mondragón Universitatea ...y está Huesa... ...y está Dani Lorenzo también... ...bueno pues ahora mismo... ...acaba de arrancar el segundo cuarto... ...y marcha por delante... ...el eh, Basconia ...el conjunto de Fabián destaca por 6, 64, 70, todavía con mucho tiempo por delante. Acaba de arrancar, insisto, el último cuarto con ese marcador favorable al conjunto vasconista. Nos quedan ocho minutos para las dos, eh, Venga, vamos porque tenemos eh, todavía cuestiones interesantes por delante en este supercanasta. La siguiente va a ser eh, la sección de Nacho Mendaza con los asuntos internos.
2: Voy muy rapidito, ¿eh? y no sé si es realmente una historia de sus asuntos internos, pero sí que es una noticia que a mí me ha sorprendido. La gente que sigue a la NBA probablemente igual me diga, bueno, pues esto ya se sabe que es así y tal. Pero me ha chocado mucho eh, que a los Phoenix Suns les ha caído una multa de 25.000 pavos, de 25.000 dólares, por no informar adecuadamente del estado de salud de Devin Booker antes del sexto partido, creo que ha sido, creo que ha sido el sexto. Eh, debieron decir que estaba, bueno, que no iba a jugar porque estaba lesionado, pero a última hora, bueno, pues eh, parece que el chaval se encontró mejor y acabó jugando. No hizo tampoco un gran partido, creo que fueron 13 puntos, una cosa así. Eh, pero no informaron a tiempo y adecuadamente de que el jugador debía pasar al estado cuestionable. vale Que es un poco como los rangos que tienes, eh, no, no va a jugar lesionado o cuestionable hasta antes del partido, hasta unas horas antes, lo que sea. Pero si no informaron, informaron mal o informaron tarde, el caso es que la NBA les ha metido un palo económico por eh, eso no dar información sobre el estado físico de su jugador. ...en tiempo y forma... ...y claro, a mí me ha venido a la cabeza... ¿eh? En, Europa, ...en Europa... ...en Europa...
3: ...y, la, y los años de Dusko? Ah, bueno. ...la, la fascitis... Eh, ...planta famosa de Luis Escola... Eh, las lesiones de Calderón que luego resucitaba así
2: pues una copa Valencia que le sí, metieron ahí adamantio uno sí, no sé qué fue sí. pero sí o sea fíjate la diferencia no con de, de protocolo de, de mentalidad no de, de, en Estados Unidos con este tipo de cosas y en Europa no hablo de Vasconia me refiero a cualquier otro equipo que dices este no no va a jugar le ves calentando y pegando unos mates que <risa> lo flipas <risa>
1: El juego no es lo... Es, es importante, pero también el espectáculo, ¿eh? Mm. Que juego Booker o no Booker es muy... Es
2: muy... Como, como cuando multaban a los equipos por no porque no jugaran mm. a las estrellas, porque les daban descanso. Bueno, claro,
1: mm. pero que no, es que lo
2: que importa es lo que importa y la sí. gente... Tú no puedes ir al campo a si no va a estar el Booker.
1: Claro. Sí, sí. Y si está o va a estar... Tú ya sabes que va a estar o no y es que... Sí. A, mí no, a mí esas cosas no me parecen mal, ¿eh? Como sí, lo de los hay. árbitros, las multas, a mí me parecen bien. Tú raja lo que quieras, toma multa muchísimos
0: eh, intereses eh, económicos, sobre todo de tema de, de marketing, también eh, cuando los grandes equipos de fútbol también se van a, se desplazan ¿no? a jugar eh, eh, torneos de, de pretemporada, también por contrato, ¿eh? hay jugadores que tienen que estar allí, si no, luego pues no cobran ¿no? el dinero eh, pactado, es una situación que se produce en el mundo del, del deporte, bueno, pues los asuntos en torno de Nacho Mendaza, que nos trae, asuntos de la NBA, una NBA que sigue adelante con sus playoffs, y la última hora nos la a como siempre aquí en Super Canasta, Sergio Vegas.
1: y es que ya tenemos en marcha las semifinales de conferencia bueno ya tenemos las configuradas Miami Heat Philadelphia 76ers en este caso eh, con la ausencia por una lesión en el rostro en la órbita de Joel Embiid la verdad que muy muy duro eh. de, después de la canasta que metió también ganadora recordando un poco lo que pasó con Kawhi Leonard hace años pues bueno estarán ahí los Philadelphia 76ers ante Miami también tenemos un Milwaukee Bucks Boston Celtics la verdad que apasionante esta eliminatoria y que apetece mucho ver pues a Tatum contra Giannis Antetokounmpo no está Middleton de momento eh, en esta eliminatoria eh, los Suns se me dirán Dallas Mavericks, luego os cuento en la técnica una historia que creo que os va a gustar que pensaba que ibas a contarte unos centros internos, pero ya verás te va a hacer gracia. No, no y, nos
2: comunicamos ya. Y no, ya no hablamos lo de antes. <risa>
1: Golden State Warriors contra Memphis Grizzlies. Memphis fueron los últimos en ya certificar su pase en la noche de ayer eh, y en cuanto al resto de actualidad los Nets quedaron eliminados, claro, con Kevin Durán en Mónaco incluso, llegando tarde para ver el partido y con la duda de qué va a pasar con Kyrie Irving con todos los problemas que les ha dado, con el dinero que también tienen comprometido ahora con Ben Simmons y parece que incluso podrían buscar una salida. Eh, también ha terminado a la temporada para Facundo Campazo, parece que Ricky podría volver a los Cleveland Cavaliers en verano. Y dos cuestiones: Darwin Ham, que fue un exjugador os acordáis, también. Granada. Eso es, pues va, suena para los Lakers como entrenador y por último Zion Williamson que se ha tirado toda la temporada viendo a papo de rey además lo de papo un poco por lo poco que se cuida le preguntan el otro día oye ¿tienes ahora la extensión? no sé si te planteas normal por supuesto que voy a como, que voy a renovar pano. o sea claro va a firmar el máximo sin haber jugado prácticamente nada Zion Williamson su equipo compitió muy bien contra los Warriors pero no pudo continuar
0: pues las eh, noticias de la NBA de la de Sergio Vegas configuradas esas eh, semifinales de conferencia oye ¿quién va a ganar la NBA este año? Ya que andamos con porras de Euroliga. El Efes. El A Atamal, ¿no?
1: Eso es. A mí me gustaría que los Suns, sinceramente, que es un equipo que ha llegado varias veces, pero que Boston, por ejemplo.
4: Boston, yo es que soy de los Celtics. Claro, los, Warriors me, los Warriors
1: también me apetecen mucho. A mí, Memphis, me parece una fiesta. El mate del otro día ya Morán es una barbaridad. Sí. Eh, bueno, hay varios <risa> equipos. Poster. No, no, es tremendo. O sea, hay varios equipos. Yo creo que este año está muy abierto. Yo digo los Suns, sobre todo, porque el año pasado también llegaron y, y les falta un poco. Y Chris Paul que es un poco a veces el rey de la media distancia, un poco el Baldwin ¿eh? de, de la NBA, eh, también le falta ese anillo para entrar en la historia.
4: Un Chris Paul que hizo 14 de 14 ¿Sí? el último día. Sí, sí, es tremendo.
0: Todavía nos queda lo mejor, ¿eh? los eh, mejores partidos, las semifinales de conferencia, las finales, luego la gran final, por supuesto, para eh, conocer quién es el campeón, en quién se lleva el anillo de la NBA en esta temporada 21-22. Eh, Venga, recta final, eh, tenemos hoy eh, propina, una entrevista que os ofrecemos eh, realizada esta semana, yo a Rocas, pero antes hay que abordar eh, nuestro broche de semanal aquí en Super Canasta con la técnica y el 2 más 1. Venga. Y, como siempre, nos quedamos en primer lugar con la parte negativa de la semana. ¿Para quién va el palito? Venga,
1: Sergio, por ejemplo. Venga, voy a contaros la historia que os prometí. ¿Qué os parece eh, ser alérgico a las abejas ah, lo de y tener un, un panal de abejas? Bueno, pues esto es lo que le pasó a Rudy Gobert, que fue a coger o cambió la abeja reina, yo no entiendo mucho de, esta, de estas historias, y le picó en el ojo. Y tuvo problemas porque se le hinchó y lo salió en Instagram. Sí, no rara. hay so, por dónde cogerlo, pero es que incluso este, la NBA
4: debería es que multar. El gobierno es el más listo de la NBA. ¿eh? <ríe> no, o sea, no, no, ya
1: van varias. <risa> no, no, pero es que esta es. O sea, ¿Eres alérgico a algo? No tengas vale. el negocio. O si hay lo que tienes, no participes. A nuestro apicultor de
0: cabecera, Junto claro. ¿eh? Hernández de receta, ¿eh? que estará ahí seguramente escuchando y que alguna clave nos podrá,
1: nos podrá dar. Desde luego suena bastante a responsabilidad, esto que comentas. Es que claro, te prohíben montar en bici, pero si eres alérgico a las abejas, no te puede picar. A ver, no hay por dónde
2: cogerlo. Hornets. Venga, más técnicas por ahí. Pues yo se lo voy a dar un episodio bastante feo que no ha pasado aquí, ha pasado en Uruguay. Eh, un jugador, Teo Metzger, no sé si lo pronunció bien, eh, ha sido procesado sin eh, bueno, sin pre sin prisión preventiva por eh, un abuso sexual a una chica de 20 años que por lo visto se produjo hace, hace dos años. El tema pinta bastante mal, pues para, la acusan y bueno, ya te digo que la acusación... Eh, parece que está bastante sustentada y el chico puede tener bastantes problemas por eso, por, por un delito y un, y un episodio que, bueno, que, que es bastante, bueno, no sé ni cómo calificarlo, ¿no? Pero bueno, que estas cosas siguen, siguen de vez en cuando salpicando el baloncesto.
3: Pues yo a todo el día de plataformas en las que se puede o no se puede ver la, las, eh, los cuartos y las semifinales de la Liga Femenina Endesa, nadie sabe nada o todos nos liamos mucho, así que yo aclaro que hoy la primera semifinal entre Cadillac y Perfu eh, se ve, puede ver por Twitch, a partir de las 7 menos cuarto, y por Teledeporte a las 8 el Girona-Valencia, para que nos vayamos centrando.
4: Pues yo mi técnica va para el CSK de Moscú. Que dio permiso a sus jugadores americanos para que eh, saliesen de, de Rusia y para que firmasen por otros equipos. Y esta semana manda un comunicado muy feo a Joel Bolomboy, que, que se tiene que incorporar y que si no tendrá una multa muy fuerte. Joel Bolomboy ha, ha respondido también en redes sociales criticando muchísimo a Cheska de Moscú. Que Bolomboy
2: es ucraniano, no lo sí. no Estado
4: ruso? Sí. Y ha sido muy feo, la verdad es que yo creo que el Chesca debería de reflexionar en ese sentido.
0: Venga, Joseba, tú mismo, el 2 más 1.
4: Pues has indicado tú antes el, el lo que está ocurriendo ahora mismo entre Oinche y Vasconia Todo eso no hubiera ocurrido si Martín Bues al otro día no hace 9 de 9 en triples para meterles en, en la Final Four. O sea que mi 2 más 1 para Martín Bues Son vergas. Sí. <ríe>
3: Pues yo para todas las madres y para las madres deportistas que luego han reiniciado el deporte y que realmente han tenido un rendimiento extraordinario y muy en especial a mi madre, por supuesto.
2: Pues yo se lo voy a dar a Sarunas Marchulenis, porque está ahora mismo ayudando a Alexander Volkov a eh, sacar niños de la academia de Alexander Volkov de baloncesto que tiene en Ucrania eh, y los está acogiendo, pues bueno, como está pudiendo, no en plan Hotel Rich, pero bueno. Eh, les está dando cobijo, les está intentando pues, bueno, proteger ¿no? de las atrocidades de la guerra eh, pues, pues, bueno, por, por, por esta vía ¿no? por la vía que tiene todavía el contacto con Volkov, que fueron compañeros muchos años de, su, de la selección rusa no, en aquel...
1: Pues yo me voy a quedar con Óscar Quintana que ha sido que pierde ayer contra Valencia compitiendo bien pero que se viviendo una historia realmente extraña y que da la sensación de que buen rollo les está dando y que ha hecho cosas por lo menos interesantes para Andorra, vamos a ver si le da para salvar al equipo pero los tiene en la semifinal y como Atamán a dos partidos de jugar la Euroliga pues con el buen
0: sabor de boca de estos 2 eh, más 1 yo se lo voy a dar a Málaga eh, que sigue siendo top cada vez que llego por aquí la verdad es que me encuentro como en casa con esas palmeras gigantes con el detallazo también de la loca gigante que no la había probado de Alejandro Arteaga del porterazo de la liga Gen, eh, Genuine eh, de, del Málaga al que le mandamos un saludo eh, porque es un oyente muy fiel de este eh, programa así que lo yo vamos había, a dejar yo había aquí. oído
4: que esa palmera iba a llegar aquí a Super yo, yo, sí, 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 pero visto, ¿no? ya,
1: ya, ya, ya os acordáis claro, de la, la primera no, ya, ya. Es que hay unos kilometritos, ¿eh? Sí, desde, desde sí. Málaga hasta, hasta Victoria Pues ¿eh?
5: coges
0: un coche, un, un convoy o algo
2: <risa> un globo. Bueno, compañeros un globo. Muchísimas gracias Una Un abrazo rico,
0: les dejamos en estos últimos minutos de Supercanasta con la entrevista que hemos realizado esta semana a uno de los jugadores que nos dejaron mejor recuerdo vistiendo la camiseta de Vasconia. Se pasaba hace unos días Joe Arlaucas por estos micrófonos. Así que lo dicho, la propina de Supercanasta hoy para Joe Arlaucas en esta entrevista realizada por Rafa Munguía y por un servidor aquí en Radio Vitoria. Hasta el próximo domingo, más Deporte a las 2 y media aquí en la Radio Agur.
6: Oye, ¿cómo fue vivir en situ? Yo os escuché la exhibición de Baldwin el pasado domingo ante Manresa con esos 41 créditos de valoración. Había un momento en el que parecía que no iba a fallar nunca.
0: Sí, sí, iba a ir la, limpio. la verdad es que tuvo una actuación prácticamente inmaculada y muy difícil de ver en los tiempos que corren, ¿eh? porque quizás... En tiempos pretéritos era más fácil ¿no? ver actuaciones de, de este tipo, pero hoy en día y con plantillas de Euroliga en las que hay muchísimos jugadores capaces de absorber juego y absorber tiros, pues es difícil ver actuaciones individuales. ¿Cómo la vivimos? pues eh, la verdad es que con orgullo con mucha satisfacción porque desde luego estamos esperando, llevamos toda la temporada esperando la mejor versión de Baldwin y parece que en el momento clave, cuando se va a disputar eh, esos playoffs, eh, por la Liga CB, está apareciendo eh, ese mejor Wade Baldwin que el otro día sacó eh, bueno pues la chistera, hizo magia sobre la pista del huesa dejándonos eh, una actuación inolvidable con esos 41 créditos
6: de valoración. Creo que te estaba escuchando nuestro siguiente protagonista cuando has dicho, eh, antes pues igual era más fácil conseguir 41 créditos de valoración. Es un ex jugadorazo de Basconia y se llama Joe, de apellido Arlaucas. Joe, muy buenas tardes.
5: Bueno, me, me habéis hecho daño, que no sé es más fácil.
0: ¿eh? <risa> es que queríamos abrir el debate contigo.
5: ¿eh? Bueno, bueno, has abierto el debate, pero vamos a tope. Bueno, ¿y
0: ¿qué opinas tú? Que,
5: es que vamos, era más fácil era más fácil porque eh, jugamos más tiempo en el campo. Eso sí, está, está claro.
6: Una cosa es que fuera fácil, yo, perdona, pero conseguir entre la temporada 90-91 y 91-92, veo aquí, es que casi me pierdo en la lista, ¿eh? cinco veces 41 créditos de valoración y un partido en octubre, el 6 de octubre del 91, en el que te fuiste hasta los 42.
5: 42. Bueno. Bueno, pues mi, mi partido en Bologna era 84 algo así, sí. 82 y algo así, que fue una locura. Pero vamos, a ver, sí, vamos a ver, es, es lo de siempre, que no se puede comparar los tiempos de, de antes que con ahora. Yo creo que es mucho más difícil, como, de, eh, como decís vosotros, de, de sumar 41 puntos de valoración, uh -huh. Eh, por muchas cosas, la mayoría es por rotaciones y el tipo de, de cómo se maneja, eh, vengan los entrenadores, entrenando a rotar todo el mundo. Ahora, las asistencias ahora mismo son muchísimos fáciles de conseguir, ahora que antes. Eso Pablo, es verdad. Pa Pablo, Lasso, Pablo Lasso, que hablamos de un chico de victorias, no sé si conocéis. O no os suena, él, no es, suena. Pero... de algo suena. Pues imagínate cuántos asistencias tendría Pablo Lazo que jugaba en los 12 años, 20 años que jugaba hoy en día, ¿sabes? Entonces, es difícil, es más fácil, pegamos, luchamos más en el campo, era, no era tan rápido el, el, el juego, pero era más físico, eso también cuesta, entonces... 41 es, nunca es fácil, nunca <risas> será fácil. Más hay, que, hay que estar en el campo para conseguirlo.
0: yo re ¿recordabas esa, esa valoración de 80 y pico en Bolonia? Es una valoración que conseguiste con la camiseta del Real Madrid y yo creo que se mantiene vigente el récord de los 63 puntos en un partido de Euroliga que metiste aquel día. Supongo que, que es una de las tardes-noches que recuerdas con más cariño no de toda tu carrera deportiva.
5: Hombre, vamos, es más, esto es más una cosa individual, ¿sabes? A, al final, yo como siempre hablo con, sobre este partido, es pues, que nadie, nadie se mete 63 puntos en un partido solo, porque, porque yo no he sido yo no ha sido Michael Jordan, yo no subía balón, yo no botaba balón. A mí me hacía falta eh, Ramón, el culo de Ramón Rivas, el, el, el mala leche de... de de, por ejemplo, eh, estamos hablando de Victoria, por supuesto, eh, en mala letra de Juanito de la Cruz <risa> para poner mis bloqueos y me llega el balón en mis manos, ¿sabes? Aquí pues yo tenía gente poniendo mis bloqueos, Selko o Bradovich, que dando mis jugadas solamente para mí, y, y la y vamos, y Pablo Lazo, ponerme el balón en mis manos, Pablo o José Tunes o José Laza. Entonces, luego tienes que meterlos, está claro. Eh, pero vamos es una noche para mí inolvidable porque porque es que me entraba todo y lo que no me entraba
6: cuando lo fallé, se acabó en mis manos. Que... Yo, eh, que queríamos una excusa para llamarte y hemos visto estos estos datos y nos apetecía, además, porque es una excusa eh, bonita, seguro, para ti. Hablábamos de Baldwin. Eh, le conoces bien, porque has sí. seguido Euroliga muy de cerca las últimas eh, temporadas. Eh, ¿Esperabas eh, ese rendimiento tan irregular en, en, en Baskonia? Ha alternado actuaciones magistrales con otras eh, no tan eh, buenas, pero, en definitiva, es un jugador... Eh, espectacular y si miramos sus números eh, y la sumatoria de, de toda la temporada están unos registros espectaculares ¿no?
5: sí a mí a mí me respondió con muchísimo talento eh, eh, yo los tres o cuatro veces que yo lo comentaba un partido en victoria hablé con la gente que todo el mundo aquí estaba en sexto, ahí ya lo sabemos pues hablar un poco de esto que es muy inconsistente es que no es no es el mismo jugar todos los días, que no sé qué. Pero vamos a ver, es que este deporte es muy difícil para, para estar a tope todos los días, ¿sabes? Es que no es fácil para un jugador que estar ahí todos los días y rendir todos los días. Ahora, yo le he visto a un partido con él que, que se ve que su, su lenguaje de cuerpo, ¿sabes? Que los otros ingleses se llaman body language, pues era un poco mal, ¿sabes? Porque si no está jugando bien y se baja la cabeza a veces, no sé, yo creo que la gente habla. Yo acabo de hacer una entrevista de crossover en mi podcast con Mike James, que todo el mundo dice que Mike James es mala persona, no sé qué sé cuánto, ha jugado en Vasconi también, y a mí, es que todo el mundo que habla conmigo, cuando yo estaba estudiando él, su pasado, eh, los equipos donde jugaba, sus ex jugadores como Shangalia, como Coser, eh, como Datón, eh, eh, no sé qué más, eh, hablo con mucha gente, ah, con Casey Rivers, que todo el mundo hablaba el buen chico que eres, ¿sabes? Y, y yo, realmente, hablando con Mike, era muy buen, muy buena persona, lo que pasa tiene mala fama por, por las redes sociales, por su lenguaje de cuerpo, a veces en el campo, o lo que sea, pero, y y Baldwin, yo no lo conozco personalmente, solamente lo que yo veo. Y lo veo digo, con muchísimo talento y si fuera bastante consistente... Igual estará en otro liga, sí. si quieres si, uh -huh. que entiendo lo que te digo.
0: Uh -huh. Oye, te has puesto ahí a, a enumerar jugadores de, de la actualidad eh, de los equipos de Euroliga. También hay que tener en cuenta el nivel, el nivel de exigencia cada vez mayor que tiene esta competición. Y tú, además, eh, un tío que la sigue muy de cerca, que la comenta, que eh, está en contacto con todos esos eh, protagonistas, eh, ves normal que a equipos como Vasconia, como Zalguiris, otros eh, conjuntos que otros años estaban un poquito más arriba ahora tengan más problemas para poder competir y estar entre los ocho primeros por ejemplo
5: a ver, vamos a ver equipos así de Pasconia, eh, eh, Barcelona, estos equipos van a tener a un año bueno y unos años malos sabes es que es, es, es lo que hay cuando tienes este tipo de presupuesto pues no tienes no tienes para comparar con, con bueno lo que era Chesca antes o con Fenerbahce o estos y, y luego los equipos buenos, como Fenerbahce también, Baches como ahora, que no, están, que no están jugando tan bien, o como Panathonaicos, por ejemplo. Y esto yo creo que es un poco como el NBA, es que ya tienes equipos, los, los Celtics de toda la vida, los Lakers este año, pues los Lakers ni meten los playoffs. Entonces, eh, es que la gente cree que año tras año es muy fácil de llegar y todo el mundo tiene que llegar, pero que no es así, es que es normal... Basconia que está eh, seis años o siete años sin llegar a Final Four a veces. Lo que pasa es que ya sabes cómo somos en Victoria, que un año que llega a Final Four ya parece que van a llegar todos los años y, y no es así.
0: Bueno, yo eh, ¿estás preparado para, para retrotraerte a, a tiempos pretéritos que decíamos a comienzos de los años 90, cuando eras jugador de Basconia, cuando llegaste aquí a, a Vitoria, ¿qué recuerdo tienes de, de todo aquello? Que, que sin duda aquí dejaste una grandísima impronta porque fue el Basconia, podemos decir que el embrión ¿no? del Basconia actual que empezaba a competir contra los equipos grandes y ahí Joe Arraucas fue una pieza fundamental en ese crecimiento.
5: A ver, yo tengo muchos recuerdos, sobre todo de, de nuestro plantilla, entonces con Chicho y con, con Ramón y con Alberto Ortega y Pablo y, y Paco Balasco, Es que vamos, es que recuerdo entrar en este, este equipo. Yo más o menos entró gracias a Ramón, porque hablé con Ramón un par de veces y dijo: Oye, Dios que me encanta Victoria, me quiero, me quiero escapar de Málaga. Él me dice, ¿tú quieres salir de Málaga para ir de Victoria? ¿Estás loco? <risa> <risa> y digo, sí, sí, porque el equipo aquí, el ambiente, ¿sabes? Y, y nada, pues gracias a Ramón y, y vamos, y mi gente y todo, pues me fue ahí. El primer recuerdo que tengo es una, una chica muy, muy guapa que se paró su coche, un mini y estos... En un mini, no sé qué era. Un eh,
0: 600
5: igual. 600, eso, 600 blanco. Y una chica muy guapa, y, viste, y, y escucho, yo, yo, yo. Y digo, Joder, mira, aquí en Victoria, macho, que estoy ligando con todas.
6: <risa> y, a la primera.
5: <risa> a la primera, ¿sabes? A no voy en calle Entro de ahí, voy andando hasta el coche y lo veo. Pablo con, con Virginia, con su, bueno, que ahora es su mujer. Y, y Pablo está en el coche, y, bueno, el, el pasajero, digo, bro, y dice, ¿qué pasa, tío? Digo, oh, tío, no me lo puedo creer, yo, yo pensé que me iba a ligar con esta niña.
6: <risa> Eso lo habrás comentado con Pablo seguro, ¿no? Alguna vez. Se bueno, y, vamos, mucho,
5: mucho, siempre hablamos de ello. Pero vamos, los recuerdos de ahí son preciosas, porque me lo pasé tres años para mí eran los tres años más importantes de mi carrera, porque los primeros dos años vas conociendo un poco de la liga, vas conociendo un poco más baloncesto europeo, y, y luego pues de repente esos tres años en media era de, bueno, ahora estoy aquí, porque yo antes de firmar el contrato, María Victoria, tuvo un afecto con, eh, con los Jazz de Utah en el NBA. Y, y mi ex mujer en este momento me dice, oye, ni de coño, vamos a, a, a España de Rey, va a salir de viaje. Y yo digo, no, 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 yo estoy cómodo en un sitio que tengo un contrato de dos años y me quiere ir a focar en, en, en esto. Entonces, te sigue diciendo, esos tres años, quizás en, en Madrid gané títulos de Euroliga, etcétera, etcétera, pero esos tres años para mí como jugador y para como persona... Ha sido los mejores tres años de mi vida.
6: Pues yo ya tenemos dos titulares, uno el de la rubia del 600 y el otro el de rechazar bueno, Era los... morena, era morena. <ríe> morena eh. y el otro el de rechazar a los Utah Jazz por por Vasconia. O sea que dos, pe, dos pedazos de titulares nosotros. ya yo una, una auténtica pasada. Pues nada. Eh, don George Laucas, que ha sido un placer charlar contigo, recordar aquellos años en los que te salías con la camiseta de Basconia, ahí están los números y, y esa valoración, y que hay que celebrar que otro jugador de Basconia llega a esos eh, dígitos, a esos números, porque es muy buena señal. Que sigas ligando al básquet y que con tan buen humor, Joe, en los próximos meses, años, lo que se tercie. Placer.
5: Venga, muchas gracias. A suerte están yo los players a vosotros. Ya siempre está aquí apoyándonos.
6: Muy bien, gracias. Tío. Venga,
5: Ly
1: ship the liquid wax. Fill it out with product cracks. Should devotion my delight. Oh, you're such a pretty one. I'm the naked threes of flesh and skin would tease me through the night. Now I hate to leave you burn If you leave me out there,
4: don't you ever let me down? Days by careless